1: w. historias. Grandes explicaciones. El presidente
2: de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó matar al hombre fuerte de Irán, Qasem Soleimani, justo empezar el año 2020.
1: What? ¿De qué hablamos hoy? Ahí
2: va nuestro sumario 5W. Soleimani fue el artífice de las alianzas militares de Irán con las fuerzas chiíes en Irak, Siria, Líbano, Palestina y Yemen. Era el jefe de la unidad especial Al-Quds dentro de la Guardia Revolucionaria creada en los años 90 para llevar a cabo operaciones exteriores y clandestinas. El asesinato de Suleimani tuvo lugar en el país vecino de Irak, que ahora corre el riesgo de convertirse... Otra vez en un campo de batalla en el que las potencias regionales e internacionales diriman sus diferencias. Y
0: justamente hoy dedicamos las cinco W a entender las relaciones entre Irán y los Estados Unidos y a entender cómo el asesinato de Soleimani abre un capítulo. Veremos si es un capítulo nuevo o un capítulo que nos hace recular unos cuantos años atrás.
3: Irán nunca be allowed tener have
0: arma nuclear. Weapon. No Irán nunca tendrá permiso para tener armas nucleares, decía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Irán y Estados Unidos, su relación histórica, el acuerdo nuclear entre ambos países, el futuro de Irak. Enseguida desgranaremos todos los elementos que rodean la muerte del general Soleimani. Soy Raúl Flores, bienvenidos a las crónicas de larga distancia. Y lo primero, Suleimani.
1: ¿Quiénes son los
4: protagonistas? Miquel
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miquel es socio fundador de 5W y corresponsal en Oriente Medio, fue también corresponsal en Irán. Oye, Miquel, ¿por qué matar a Soleimani es atacar uno de los puntos centrales de Irán?
4: Porque yo creo que estamos hablando de la que puede ser, o de la que era, mejor dicho, la, la segunda persona más importante de, del régimen iraní por detrás del, del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Suleimani eh, era la persona que había dirigido durante más de dos décadas el brazo de operaciones exteriores de la todopoderosa Guardia Revolucionaria y ha sido el encargado de diseñar ese sistema de guerra asimétrica que, que ha conseguido hacer de Irán una, una potencia regional, siempre, por supuesto, eh, digamos teniendo en cuenta ese, el nivel de Irán, ¿no? siempre marcándolo dentro de lo que es Oriente Medio.
0: ¿Y por qué su muerte puede cambiar tanto ese tablero de juego de toda la región?
4: Porque era la persona que podía controlar perfectamente esos grupos leales a, a Teherán que él mismo había desarrollado en, en países como, como Líbano, como Siria, eh, como Irak o, o como, como Yemen... O, o mantener las estrechas relaciones que, que han mantenido en los últimos años con, con, con el grupo islamista Hamas en, en Gaza. ¿no? Él era digamos eh, la pieza clave para mantener ese juego, ese equilibrio, ese equilibrio de alianzas con unos grupos eh, que le que, que eran leales a, a la República Islámica gracias a, a la intervención de personal del propio Suleimani, que desde el año 2014 dejó de ser un general en la sombra para convertirse en un icono, digamos, de ese eje de la resistencia, ¿no? como, como lo bautiza Irán.
0: Uh, Suleimani fue asesinado en, en Irak. ¿Puede ser Irak, ese país vecino, uno de los grandes perjudicados de esa escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán?
4: Sí, a Suleimani le, le asesinaron en, en Bagdad, y como dices, el, el gran riesgo que ven ahora los iraquíes es que su país se convierta en el en el tablero en el cual estadounidenses e iraníes eh, diriman sus diferencias. Esto no es nuevo, ya lo vimos después de la invasión de, de, de 2003, sí. cuando los titulares se los llevaba Al-Qaeda, pero realmente eh, los grupos que, que más y que causaban bajas un día así y otro también a, a, al ejército de Estados Unidos eran diferentes grupos militares chiíes, eh, como la milicia del Magdi, eh, grupos muy afines también a, a, a la República Islámica. Eh, vamos a ver qué, qué decisión adoptan estas milicias chiíes que han sido tan importantes para derrotar al grupo yihadista Estado Islámico, porque además de Soleimani, en el mismo eh, ataque organizado por, por Estados Unidos en, en Bagdad contra, contra este general iraní, también murió el número dos de, de, de estas milicias tan importantes.
0: Miquel estarán muchas gracias. Te vamos siguiendo.
4: Gracias a vosotros.
0: ¿Y qué hay después de Soleimani? Buscamos respuestas. Abrimos la asamblea de
1: 5W. Why? Para entender lo que pasa en el mundo, Asamblea 5W.
0: Eduard Sule, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eduard Sule es investigador del CIDOP y coordinador del proyecto europeo Menara sobre cambios geopolíticos en Oriente Medio y también en el norte de África. Y además, te escucharon los oyentes del podcast hace, yo creo, justamente un año. Exactamente. Con, con otra muerte importante Sonada. en esa región. Sí, sí, la, la de, de Ha uh, Pasado un año, hoy tenemos otra, otra muerte. ¿Era este asesinato uh, previsible, esperable?
3: No, no lo era. Es decir, porque, primero porque nos tenemos que acostumbrar a esta imprevisibilidad de la política exterior norteamericana, y no es solo la de Donald Trump, es decir, no es una decisión unilateral de la persona, mm -hmm. sino que es su círculo de confianza, también aquellos que empujaron a que tomase esa decisión. A nivel racional, uh, no era algo esperable, en el sentido de que Trump uh, ha dicho a sus votantes que les iba a sacar de las desastrosas guerras en Oriente Medio, en la que les metió a las anteriores administraciones, sí. y después porque lo que vende es economía, economía, economía. Con lo cual, hacer una apuesta de mayor riesgo, pues la verdad no era esperable. Lo que pasa es que hasta ahora, también porque han sido capaces de desescalar, no le ha salido tan mal. Es decir, seguramente Trump intentará aprovechar esta, esta situación, esta, este trofeo. De guerra de cara a las elecciones del noviembre Que sin duda son el acontecimiento político del año
0: Desescalar, decías Alguien hablaba de Tercera Guerra Mundial Un sí, poco exagerado a lo mejor ¿no?
3: Muy exagerado, se ha hablado de Tercera Guerra Mundial Y de Tercera Guerra del Golfo Yo creo que lo que fue evidente en aquel momento Era hasta qué punto La seguridad y la estabilidad De Oriente Medio es precaria Es vulnerable Y eso puede ser vulnerable ante decisiones De este tipo, pero también accidentes bueno, hemos visto también sí. el accidente aéreo, ¿no? Sí, 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 sí. poco Pero después. Esto eh, es, es el elemento que, que yo creo que es importante, que, que estamos en una, una situación especialmente vulnerable. en Cualquier decisión puede prenderle fuego y Trump ahí la verdad es que jugó con mucho, mucho fuego. Hablaba
0: Eduardo Sule de Trump, de elecciones. Celia Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, gracias.
0: Ella es periodista de Internacional de Cataluña Radio y fue corresponsal en Estados Unidos, donde cubrió, entre muchas otras cosas, la victoria electoral de Donald Trump. ¿Por qué Trump elige este momento, a pocos meses de las elecciones, uh, con un impeachment en marcha? ¿Por qué ahora?
5: Bueno, estos dos factores que has eh, mencionado creo que tuvieron mucho que ver en, en, si hablamos de, de política interna. ¿no? O sea, recordemos que justo se abría formalmente el proceso de impeachment que a él le ha fastidiado muchísimo porque está como muy traumatizado de que pasará la historia como uno de los presidentes que tuvieron que afrontar un impeachment y sabemos que solo han habido dos anteriormente. Sí, hay muy pocos. Exacto. Y mm, el tema de las elecciones también. El Partido Demócrata está muy titubeante, no tiene un candidato claro. Se los percibe como candidatos débiles, sobre todo en un contexto, si se le quiere presentar como un contexto prebélico, los candidatos demócratas actuales. Quizás Trump interpretó que no darían la talla o que esto le daba más talla a él. Esto por un lado. Yo creo que, como Eduardo lo ha apuntado, pero yo creo que sí tiene que ver el, el, el carácter de, de Donald Trump. Eh, el New York Times eh, reconstruyó un poco eh, cómo se llegó a esta decisión de, de matar a Suleimani. Y lo que planteaban es que fue una de las opciones que se pusieron sobre la mesa para responder a los crecientes ataques contra intereses americanos en, en Irak. Eh, sabemos que el primer detonante fue el ataque en Kirkuk, que mató a un contratista americano. A partir de aquí eh, se le presentaron varias opciones a Trump sobre la mesa, entre las cuales las primeras eran atacar milicianos de estas milicias de las que hablaba Mikel, no, milicias proiranianas que actúan en Irak. Esta fue la primera opción que él escogió, se ejecutó. Luego vino el asalto a la embajada en Bagdad, la embajada norteamericana. En el imaginario de Trump estaba el asalto a Benghazi, recordad, mm. en, en, en Libia, donde murieron, mm. entre otros, el embajador. Esto a él lo tenía como muy trastornado, digamos. Y entonces eh, la opción de matar a Soleimani estaba sobre la mesa, pero era como un último recurso. Y el New York Times escribió cómo oficiales del Pentágono se quedaron bastante patidifusos cuando Trump finalmente optó por esto. Y luego el argumento que se tenía que haber hecho mucho antes. De hecho, está documentado que se le puso a la mesa, a, sobre la mesa a Bush y a Obama... Uh -huh los dos lo descartaron como una opción demasiado extrema que podría traer mucha inestabilidad. Y en y por cambio eso, no, claro. Exacto. Por eso yo creo que tiene que ver el carácter de Trump. Porque Trump, no solo en esto, en todo lo que hace, es una persona súper impulsiva, que responde siempre un poco, es muy visceral por mí. ¿eh?
0: ¿Y esa eh, política golpe de tweet esa mm. decisión, la toma él solo?
5: No, claro. Efectivamente, hay un, hay un entorno. O sea, está muy documentado que hubo una parte de su entorno que eh, se quedó como patidifuso y una parte de su entorno le hace Mike Pompeo Lease el Giuliani, lease el, el jefe del, de la Fuerza Conjunta del Estado Mayor, eh, un general, que le empujaron que estaban de acuerdo, otra parte no estaba de acuerdo. Y lo que se argumentó oficialmente es que había una, una información de inteligencia que apuntaba que Suleimani, que había estado de tour por la región, Siria, Irak, Líbano, estaban preparando un ataque importante contra intereses americanos. Eso es lo que se argumentó como el detonante final de esa decisión.
0: Pues con Celia Hernández. Con Eduard Sule vamos a seguir buscando eh, interrogantes, respondiendo preguntas sobre la muerte de Suleimane y el impacto en todo el mundo. Irán prometió una venganza severa, poco después del asesinato respondió disparando contra bases aéreas estadounidenses en Irak y horas después... Dos misiles de las Fuerzas Armadas derribaron un avión ucraniano con 176 personas a bordo. Primero, Irán negó que fuera un ataque, pero finalmente admitió la responsabilidad y el comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria lo calificó de error. Más allá de, del incidente, ¿esa venganza severa que anunciaba Irán, en qué se puede concretar?
3: Bueno, yo creo que si la venganza es severa todavía no se ha producido porque lo que ha habido no es claro. una venganza severa. es o sea, está un, por ver todavía, ¿eh? Han salvado la cara de alguna forma y solo de alguna forma. Y por eso decía que seguramente el hecho de que hubiera el accidente aéreo desvió la atención interna también en Irán y quizás permitió rebajar la necesidad de hacer otros tipos de, de represalia. Pero yo creo que Irán, a pesar de lo que sea su retórica, se sintió débil en ese momento y, por lo tanto, sentía que no estaba equipado para entrar en una confrontación directa con Estados Unidos. Y también lo que decíamos antes de Estados Unidos o a Trump, le interesaba mostrar fortaleza, le interesaba mostrar uh, músculo, pero no entrar en una guerra que le hubiera llevado a unas circunstancias desconocidas. Y yo no sé cuántos de los que nos escuchan lo, lo vieron aquel día, pero yo cuando ve, vi la, la comparecencia de, de prensa de Trump aquel día... Anunza, era era como si no fuera él es decir uh, un lenguaje moderado sin gesticulación sin una palabra uh, eh, más allá de lo que tocaba con lo cual yo creo que ahí había una voluntad de hacer una respuesta muy colcolada por parte de ambos ¿eh? yo creo que ahí se, no se pusieron de acuerdo por evidentemente que no se ponen de acuerdo pero los dos tenían una, una convergencia de intereses aquí en mostrar fortaleza hacia sus públicos pero pero no entrar a, a, a ir más lejos
5: yo creo que estaría bien recordar un, un antecedente en, en la política exterior de Trump, que fue el ataque del 2016 contra instalaciones del régimen sirio. Eh, una vez Trump tuvo evidencia de que Bashar al-Assad había usado armas eh, químicas contra la población civil. ¿Qué hizo Trump? Esto también lo tuvo Barack Obama en 2013 y Obama decidió no atacar a pesar de que el uso de armas químicas había sido lo que le había marcado como una línea roja. ¿no? Finalmente él no cumplió digamos, la amenaza que, que había planteado en su momento, en cambio Trump sí lo hizo. Entonces yo recuerdo mucho, yo estaba en Estados Unidos cuando lanzó ese ataque y se planteó entonces que era un cambio sustancial en la política exterior de Trump, que se iba a involucrar muchísimo más en, Irá, en Siria, perdón, que iba a venir una nueva una guerra a gran escala, etcétera. No pasó absolutamente nada después. Por eso yo creo que tiene tanto que ver con el carácter de Trump. Trump, O sea, detrás de sus decisiones, no pienso que haya nunca una estrategia. Es decir, él atacó Siria porque le enseñaron unas fotos de unos niños afectados por armas químicas. Dijo, esto es intolerable, ataco. Al día siguiente, como se no hubiera pasado nada? O sea, nada? respuestas concretas, sí, a, casi es aisladas. Ese. Por, sí, por, y por es eso no tiene ¿no? Y ¿De guerra era? comunicativa. Exacto. Entonces, han hecho claro. lo mismo. O sea, ha matado a Suleimani. qué viene después? Bueno, sí que dijo, si recordáis, cuando Irán prometió a venganza total, ¿no?, dijo, bueno, pues yo os atacaré 52 sitios muy importantes, tantos como eh, rehenes tomasteis en la crisis del 79. Digamos, este, este 79, punto... 79, ¿eh? Sí, este <risa> punto rencoroso también lo tiene.
2: Sí,
0: importante. Sí. Os iba a preguntar, ¿alguien puede o quiere mediar en toda esta crisis? Porque estamos hablando todo el rato de dos países, Irán y Estados Unidos.
3: Hay quien lo ha intentado. ¿Ya lo hay... han intentado? Sí, a Japón, por ejemplo, lo intentó el año pasado porque japón como el resto de economías asiáticas es muy dependiente de, de lo que es la, el suministro de energía de oriente medio uh -huh. y, y en tanto que potencias comerciales también necesitan que los tráficos marítimos no que no, no, no queden totalmente disruptidos ¿no? con lo cual ahí japón es el quien lo intentó y además una persona que tenía buena entrada en Teherán y buena entrada en washington y no lo logró había habido tradicionalmente otro mediador, uh, cuando las cosas se ponían feas entre Irán y, y Estados Unidos, o entre Irán y Arabia Saudí, que era el sultán de Oman que ha fallecido hace sí. poco. Por lo tanto, ahí el sultán Qaboos tampoco ha podido ejercer ese papel mediador que se le esperaba. ¿Quién se ha propuesto? La Unión Europea se propone como mediadora, pero la verdad es que seguramente ni en Irán ni en Estados Unidos la tienen demasiado en cuenta. Es decir, su reputación respecto no solo a esta crisis, sino a las cosas que van aparejadas, especialmente el tema del programa nuclear iraní, no está en sus mejores momentos. ¿Qué nos deja esto? Seguramente, si alguien quisiera, podría mediar, que es Putin, ¿Por qué? Porque es una persona a quien los dos se les ponen al teléfono que tiene eh, una relación, digamos, especial tanto con el inquilino de la Casa Blanca como con el régimen iraní, pero hasta que se sepa no hemos visto, pero es que seguramente cuando una mediación es efectiva hay que decir que eh, no lo tendríamos no se nota. que saber alrededor de esta sí. mesa, ¿no? Con lo cual, objetivamente, ¿quién podría llegar a, a tener incidencia, influencia a, sobre, sobre ambas partes? Rusia, si, y eso sí que nos, si eso se llegara a producir, sí que estaríamos en una situación en la que vemos eso: una, eh, que pase lo que pase en el Oriente Medio, Rusia cae de pie. Es increíble. Es decir, como en cualquiera de las crisis que se están produciendo, llámese Siria, a la situación ahora en Irán, en Libia, no vemos una Rusia que con inversiones muy reducidas y de coste no demasiado alto, acaba sacándole grandes beneficios.
0: Eh, enseguida nos vamos a, a Teherán con a Luis Miquel Hurtado. Antes os quería preguntar, ¿en Estados Unidos cómo se ha recibido este asesinato? Este, este inicio de 2020, porque fueron los primeros días de, de año cuando Trump ordenó el asesinato de ¿Cómo se recibió políticamente y también a, a nivel social y ¿no? de,
5: de opinión pública? Bien, la, la política exterior suele ser una, un, un, un tema que a los americanos les importa bastante poco. Eh, si estás ahí un tiempo verás que los, notici los noticieros, una palabra un poco <risa> anticuada, ¿no? Pero los programas de noticias hablan muy poco de política exterior, menos cuando hay algo muy luci muy como para exhibir, ¿no? O sea... Pero Barack... se
0: escribe mucho, ¿eh? De, de, sobre sí, política sí, exterior. Se escribe, ¿eh? pero
5: falta que la gente lo lea. <risa> en todo sopa. caso, las telas, que es lo que cuenta, sí, 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 sí. un poco. Eh, eh, Barack Obama también tuvo su trofeo, que fue Bin Laden. O sea. Pero era mucho más fácil de vender, en el caso ¿no? de Bin Laden. Parecía que era como el malo de la película y nadie lo, nadie lo, lo cuestionó, a pesar de que también fue un poco una asesina, una ejecución, ¿no? Pero eh, eh, suleimani eh, claro, llega en otro momento muy distinto, ¿no? Para eh, interior. Entonces, eh, primero... Desde un punto de vista político, para los demócratas ha sido, digamos, un, una presa a la que cogerse fuerte, ¿no? Porque eh, se ha cuestionado mucho la legalidad de, de la, del ataque, o sea, de, de la orden de matar a Suleimani, Hay una, la Constitución y la misma el reglamento del Congreso establecen toda una serie de procedimientos cuando tú tomas una decisión de este tipos, de ese tipo, de este tipo, que puede derivar en un conflicto armado. Por tanto, el, el Partido Demócrata, eh, incluido pues, el, eh, Nancy Pelosi, que es un objeto, objeto continuo de ataques por parte de Trump, Adam Schiff, que es el líder de la Comisión de Inteligencia del Congreso, todos cuestionaron cómo Trump había tomado una decisión de tanta trascendencia sin ni siquiera... No, no, no solo cumplir lo de los 48 horas, que es una de, que fija, una de las condiciones que fija el reglamento del Congreso, sino sin consultar a nadie, ¿no? entonces esto eh, se ha explotado mucho, no sé qué impacto puede tener ya sabemos que todo esto puede ser a minuta si lo que se quiere es un líder fuerte etcétera en contexto de, de crisis ¿no? pues ya veremos, de momento las encuestas
0: Sí, eso, eso es otro tema <risa> lo que veremos este año en Estados Unidos y el impacto de decisiones como esta en toda la opinión pública y electoral en lo que está por llegar en los próximos meses pero en Irán, ¿cómo se ha vivido el asesinato de Suleimani y cómo se afrontan sus posibles consecuencias?
1: Pues... ¿Dónde se esconde la noticia? Viajamos a...
0: Desde Teherán, Luis Miguel Hurtado,
6: ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Luis Miguel Hurtado es periodista, es corresponsal en Irán para diferentes medios como El Mundo o la cadena SER. ¿Cómo se recibió la muerte de Soleimani desde las calles iraníes?
6: Yo creo que la palabra que mejor lo describe es conmoción, estupor. Esto es lo que me encontré cuando aterrizé a Teherán justo el día después de, de conocerse ...el asesinato de Qasem Soleimani... Eh, ...los iraníes independientemente de la estima que tuvieran por la figura... Te, ...teniéndola o no, todos temían lo mismo... ...y es que eh, aquello fuese, digamos, el, el punto de partida... ...el disparo de salida de un conflicto armado... ...que afectara a su propio país... ...y por eso existía este shock, ese temor inicial... ...ese, ¿cuál es el siguiente golpe? Entonces, claro, sí que hubo una parte de la población que eh, clamó con rabia venganza y exigió una venganza militar eh, dura, como se decía aquí, contra Estados Unidos por el asesinato de Soleimani, pero incluso los que no tenían estima por su figura lamentaban lo que había ocurrido porque sabían que eso podía acabar en un conflicto armado en su propia casa.
0: A menudo nos llega la imagen de práctica unanimidad en las calles. ¿Es realmente así para todos Soleimani es un héroe?
6: ...creo que en cualquier sociedad del mundo es muy complicado hallar grandes consensos... ...y en el caso de Irán, pues prácticamente lo mismo... ...asistí al funeral de Hassan Soleimani aquí en Teherán... ...y reconozco que fue de las mayores concentraciones que, que he visto en mi vida... Y, ...y eso implica admitir que por mucho oficialismo que hubiese... ...era imposible que, que esté cerca de millón de personas que salió a la calle... ...estuviese completamente teledirigido, patrocinado o forzado a salir a la calle por el gobierno. Dicho esto, eh, me encontré a gente de todos los estratos sociales... ...y eso fue el efecto de, del asesinato de Qasem Solimanino, ...ese, ese eh, compactamiento de la sociedad en un frente común independientemente de sus ideologías. Por ejemplo, me encontré a un chico, masyar que es dueño de una pequeña fábrica... ...que había acudido con su novia que era precisamente muy cubierta con un velo y que esto era lo que me decía. Exactamente lo que me destaca de él, desde Hassem Soleimani, fue su rol combatiendo contra el Estado Islámico de Irak. Es una razón que muchos me, me contaban, ¿no? Eh, esta otra señora, por ejemplo, ya había acudido sola, me había dicho que su marido, pues, por cuestiones ideológicas, había preferido quedarse en casa, pero ella me, me, me contaba esto. Exactamente, pues que acaba de descubrir la figura de Soleimani y estaba llorando realmente por él cuando estaba hablando conmigo. Eh, decía que, que era un ejemplo para, para el futuro, para ella, para la nación iraní, y me lo decía de esta manera, reconociéndose que no era precisamente eh, una simpatizante acérrima del, del sistema iraní.
0: Claro. Y, y los líderes del país han intentado cerrar filas en un momento de protestas sociales en las calles. ¿Están consiguiendo esa unidad tan buscada?
6: Parecía que sí, que el gobierno había conseguido eh, reunir a toda la sociedad en torno a una figura y enfrente del de agresor estadounidense, pero es que todo este crédito se dilapidó en cuestión de horas cuando los iraníes fueron conscientes de que su propio sistema había intentado encubrir el derribo de, de un avión con un misil en el que habían muerto muchos iraníes jóvenes inocentes. Entonces, claro, los periodistas somos conscientes de que aquí cuesta mucho expresar en público las ideas, por lo tanto muchos de los indignados, muchos de los dolidos por lo que estaba pasando, pues no salieron a la calle, pero otros, sobre todo los jóvenes, lo hicieron. Eh, fueron miles de valientes que se enfrentaron a los antidisturbios con gritos como este.
0: Eh,
6: aquí dicen no a los represores ni el líder supremo ni al Shah y esto es muy importante porque es la forma que tienen los iraníes de rechazar también eh, entonces, aquel oportunismo que llega sobre todo desde Estados Unidos, que dice apoyar sus protestas y que encima dentro del país eh, a las autoridades les sirve como eh, acicate para perseguir a estas manifestaciones. Entonces, los iraníes quieren mantener esa postura sólida de que rechazan también la presión externa. Por otra parte, se, se grita esto, que es lógico, eh, no tenemos miedo, ya no tenemos miedo. Eh, estos jóvenes están muy furiosos, están muy indignados, entonces eh, algo se rompió y, y no solo en este momento sino en los últimos meses eh, en esta especie de, de deriva del descontento, del notar que su, sus autoridades no escuchan, eh, no son conscientes de que hay una creciente presión por parte de la sociedad y que cada vez hay más descontento. Esto es lo que se expresó en las calles. Entonces, claro, en noviembre fue por la cuestión económica, el otro día fue por el descontento, eh, por cómo se había gestionado la crisis del avión, y otro día puede ser otra cosa. Lo que parece evidente es que hay una gran parte de los iraníes que se sienten completamente desafeccionados de su propio sistema.
0: Pues, Luis Miquel Hurtado, desde Teherán. Muchísimas gracias. Y decía a Luis Miquel, ahora desde Teherán, ya no tenemos miedo. Eso es lo que gritaban muchos de los que salían estos días a las
3: calles. Bueno, a veces uno grita que no tiene miedo cuando realmente sí que lo tiene. Es decir, es una forma de autoterapia. Es <risa> decir, vamos, el, el, el no tener miedo es la capacidad de ser valientes, la capacidad de sobreponerse al miedo que uno reconoce no, no. tener. Exacto, ¿no? de reconocer que tienes miedo eh, de entrada. Y, a y hacerle frente. Y eso seguramente esa es la valentía que tienen los manifestantes, no solo en Irán, sino también en Irak y en Líbano estos días. Para ellos, eh, la verdad, es una de las consecuencias seguramente no buscadas de la acción de Trump, pero les ha puesto bastante más difíciles las cosas. Porque, claro, ahora manifestarse en contra de los sistemas respectivos, depende de quién, serán acusados de ser quintacolumnistas, amigos del imperialismo, y, y es una situación... Bastante, bastante eh, delicada para ellos. Por eso, digo, todavía tiene más valor lo que está sucediendo estos días en, en Beirut o en Bagdad, pero también estamos viendo cómo en Irak las cosas están complicando y los niveles de violencia son cada vez más peligrosos.
0: Uh, ¿Cómo puede impactar también la situación actual después de la muerte de Soleimani con el Estado Islámico?
3: Bueno, a ver, aquí uh, lo que tenemos es que Estado Islámico, como antes al Qaeda en Irak y otros, lo que vemos es que estos movimientos terroristas no desaparecen simplemente, entran a veces en una fase de ocultación o metamorfo metamorfosean, ¿no? no sé cómo se diría eso, transformarse se van transformando en, uh, una, en una cosa distinta. Aquí lo que no sabemos es si uh, Daesh va a optar por convertirse simplemente en un agente local, pseudomafioso, uh, pero con una lógica muy, muy interna, no o realmente están en un proceso de rearme uh, ideológico material para poder dar algún golpe a nivel a nivel más global. Y eso es una, una de las incógnitas que tenemos. En todo caso, sin, esta incógnita, sin haber podido resolver esta incógnita, lo que sí que es cierto es que desde su perspectiva, ver a tus enemigos enfrentándose an entre sí es una buena noticia. Primero porque cooperarán menos, habrá menos circulación de inteligencia y se debilitan mutuamente. Y ahí es verdad que en relación a la amenaza de, de Daesh, del autoproclamado Estado Islámico... Fue una de esas raras ocasiones en que Estados Unidos y los iraníes cooperaron. La otra fue con los talibanes en Afganistán sí. 2002, ¿no? en que también Soleimani también estaba en aquel momento sí, sí. y también estaba cuando la caído la liberación de Mosul, digémosle como, como queramos. Por lo tanto, desde el punto de vista de Daesh o de lo que queda de él o de, de lo que se esté transformando, pues sí, esta situación o cualquier enfrentamiento más abierto entre Estados Unidos e Irán son buenas noticias. ¿Y
0: en guerras como Siria o Yemen?
3: Bueno, ahí digamos eh, la guerra de Siria está tomando unos derroteros completamente distintos, seguramente la acción de Soleimani tiene un impacto menor, lo hubiera podido tener en otras circunstancias, pero ahora seguramente no es el elemento definitorio de hacia dónde va a avanzar la guerra en, en Siria. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en que sí, la guerra eh, no ha terminado, tampoco ha terminado la violencia, pero está bastante claro que salvo que pase un accidente, Assad está allí ah, bastante bien apoltronado en el poder y está simplemente buscando los flecos no para acabar de, de consolidarse. Y en esa ah, en esa victoria militar, que ha tenido Assad, porque ha tenido una victoria militar. Ahí ha sido fundamental el apoyo ruso, el apoyo de Hezbollah también, pero de forma muy, muy, muy notoria el apoyo de eh, Irán y de Qasem Soleimani. Es decir, en ese sentido, Assad le debe mucho, muchísimo a Qasem Soleimani y eso es también la razón por la cual. Muchos de los que se alegraron de su muerte eh, o de su asesinato fueron también los sirios que durante todos estos casi diez años han sufrido de las políticas no solo del régimen, sino de aquellos que les han apoyado.
5: Sí, eh, respecto a lo que decía Eduard eh, y desde el punto de vista americano, eh, yo creo está también um, analistas ¿no? que analizan un poco o, o que están intentando um, explicar el porqué de lo que está pasando en las últimas semanas. Eh, ¿Consideran que eh, desde la administración Trump, John Bolton, aunque ha, ha dimitido, pero otros como, como él... Ah, han tenido una percepción quizás exageradamente optimista de la debilidad del régimen iranía, ira, iraní perdón, a partir de las protestas en la, en la calle. Es decir, lo que nos explicaba Yusmikel Hurtado, estos gritos en la calle pueden haber hecho pensar que el régimen está en, sus, en coma. ¿no? Sí. Quizás no está tan en coma. Las ¿no?
0: protestas previas de las últimas exacto, semanas. Claro, ¿eh? y porque cuando, claro
5: y las protestas se llevaban un sí, tiempo sí, cuando sí, esto sí. pasó. Entonces, esto podría haber llevado a pensar, bueno, la gente está protestando... El
3: empujoncito. Exacto, vamos a dar
5: un empujoncito a ver si la gente ya se desmadra totalmente y el régimen por sí solo, ¿no? Eso una. Dos, hubo una, una decisión de política exterior de Trump que tampoco ha tenido muchas, porque se pueden contar con la, con la mano, ¿no? Eh, cuando se retiró del norte de Siria, cuando eh, Erdogan quería ocupar el norte y expulsar a los kurdos, que Trump dijo ah, muy bien, pues vale, me voy, y se fue. Esta decisión, que parece tan tonta, esta, por ejemplo, tiene un impacto en la posible reorganización o reinamiento de, de Estado Islámico tuvo un impacto en el incremento del rol e influencia de Rusia en la región. Por eso digo que las decisiones de Trump muchas veces no, no tienen en cuenta las consecuencias posteriores. Porque si tú te paras a analizar que le estás dando alas a, a Rusia, terreno, y quizás también más capacidad de rearme o de reorganización el Estado Islámico, quizás te lo podrías pensar un claro. poquito no antes de
0: y, y eso es nuevo. Tú que has estado ahí un montón de años, eh, otros presidentes como Obama, por ejemplo, o, o, o Bush, ¿actuaban igual? No, en absoluto, no nos no. aparecen demasiado. ¿no?
5: Las políticas exteriores son muy diferentes y hablaremos de esto, ¿no? Sí, vamos justamente <risa> ahora
0: a repasar un poco las relaciones que ha habido las históricas entre Estados Unidos e Irán.
1: When, cuando cambia la historia.
0: Estamos en 1977. El presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, agradece al líder de Irán, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, su apoyo y su contribución a la estabilidad de la región.
4: Irán, because of
1: the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
0: Son los años de buenas relaciones entre Estados Unidos e Irán... ...los años en que Irán era un aliado en la región... ...son los años del Shah después de que la CIA y el Reino Unido... ...impulsaran el golpe de estado al primer ministro... ...que nacionalizó el petróleo, Mohamed Mossadegh... ...la revolución de 1979 pone fin a las relaciones de amistad.
7: News, kind of
0: el ayatollah Khomeini vuelve del exilio en Francia... Y ya es el nuevo líder del país. La vinculación del Shah con Estados Unidos alimentó un sentimiento antiamericano que estalla con la revolución. Empieza entonces una nueva era en las relaciones entre los dos países. En
7: 1979. The esto que
0: escucháis, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán y el secuestro de sus trabajadores durante más de 400 días hicieron romper las relaciones. Y en 1980, Irak invade Irán y hace estallar la guerra entre estos dos países. Empieza en ese momento la guerra Irak-Irán, con Estados Unidos apoyando el Irak de Saddam Hussein. Veinte años más tarde, en 2003, empezó la guerra de Irak y los Estados Unidos de George Bush incluían a Irán en el eje del mal.
1: Obama
0: intenta mejorar, dar un vuelco a las malas relaciones con un acuerdo nuclear histórico.
2: Un
0: acuerdo take... que se carga rápidamente Donald
2: Trump.
0: Y así the estamos, <risa> con un acuerdo nuclear roto, con unas relaciones de un vaivén constante, pero sobre todo en los últimos años de muchísima tensión.
5: Sí, a ver, yo pienso que es muy importante hablar del acuerdo nuclear, por qué se firmó en primer lugar y por qué se Estados Unidos se retiraron en segundo lugar. Eh, ya se ha construido un poco cómo ha sido esta historia entre Estados Unidos e Irán, pero el acuerdo nuclear podríamos decir que fue el gran legado de la política exterior de Obama que, por otro lado, fue bastante eh, fracaso en muchos puntos. ¿vale? Obama en Afganistán no consiguió nada, con Corea del Norte no consiguió nada, en Siria la dejó pues, peor que al principio de sus mandatos, evidentemente. Um, entonces, ¿qué, ¿qué hizo él? Irán o sea, cogió a tres países del eje del mal, o posible eje del mal, que eran Irán, Cuba y Myanmar o Birmania, y dijo, la base de mi política exterior respecto a esos tres países es que, en lugar de confrontarme y enfrentarme a ellos, lo que intento es atraerlos hacia mi, mi órbita, ¿no? que con la apertura, el compromiso internacional, etcétera, la población al mismo tiempo se se arte de sus dirigentes y estos estados se acerquen, digamos, a, 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 a la diplomacia estándar. Esa fue su lógica cuando firmó, el acu cuando impulsó el acuerdo nuclear con Irán, porque recordemos que este acuerdo no es un acuerdo de Estados Unidos, ¿eh? es un acuerdo que se firmó, ya había la Unión Europea, sí, sí, había los sí, sí. cinco miembros eh, permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, no es que es importante porque retirarse del acuerdo supone... Violar los compromisos que los Estados Unidos tenían con muchas otras potencias del mundo. Y eso Trump lo ha hecho y a él no le importa, pero eso es apartarse, digamos, de lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos durante decenios. ¿no? Entonces, digamos que la, la lógica que había detrás del acuerdo nuclear no acaba de funcionar tampoco, porque Irán, aunque hubiera paralizado su programa nuclear, pues como ya hemos dicho, pues seguía financiando milicias en la región, seguía dando apoyo a Bashar al-Assad, aliándose con Rusia, es decir, no era un amigo de Estados Unidos, a pesar del acuerdo. Por lo tanto, tampoco había funcionado del todo desde el punto de vista diplomático. Entonces, bueno, eh, Trump desde la campaña Yo recuerdo, desde el principio de todo el proceso de nominación y de primarias republicanas, una de sus obsesiones era el acuerdo nuclear. Sí, sí, que era una lo vergüenza lo para Estados Unidos, que era totalmente era una baja de pantalones, un poco tal, ¿no?
3: No, básicamente lo que dice Estelia, el, aquí Trump lo que ha intentado es deshacer todo lo que suene a Obama. Suena Obama, Obama Fuera. lo dice, yo al revés, ¿no? Y además esto sí que es cierto que a nivel uh, de política interna tú lo conoces mejor. ¿no? Pero a nivel de política interna norteamericana, sobre todo preparándose para elecciones, eso también te abre unos espacios de simpatía interesantes entre el exilio uh, iraní en, en Estados Unidos, o parte de él, y también dentro de los lobbies pro-israelíes, aquellos de los lobbies que estén más cercanos a las posiciones de Netanyahu. Mm. ¿no? Recordemos que si alguien abogaba... Uh, contra el, ese acuerdo nuclear, aparte del propio Donald Trump, era Benjamin Netanyahu, con lo cual ahí también se estaba posicionando claramente una de estas alianzas que vemos en este momento, que ya no es solo a nivel de Estado, sino también de química personal claro. entre, entre ambos líderes.
0: Nos está escuchando Mónica García Prieto. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida a 5W. Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl?
0: ¿Qué tal? Te escucha también Eduardo Solé sería Estamos hablando un poco de lo más inmediato que era ese acuerdo Uh, nuclear entre Estados Unidos e Irán y muchos otros países, que ahora recordaba muy bien uh, a Celia. Yendo un poco más atrás, uh, con la revolución islámica, uh, Mónica, y la llegada de Khomeini, ¿se rompen las relaciones entre Irán y Estados
8: Unidos? Se rompen y comienza un ciclo completamente nuevo y diferente, no solo entre las relaciones de ambos países, sino también para Oriente Próximo. Además de desembocar en muchas más cosas, porque aquella revolución jovenista se produce en el mismo año, en 1979, en el que se produce un asalto contra un grupúsculo armado que se hace fuerte en Meca, y también pues coincide en año con el inicio de la eh, intervención bueno de la guerra de la, de la invasión de Afganistán por parte del ejército soviético uh -huh. que luego en el que luego intervendrá también la CIA, ¿no? Con lo cual digamos que es un año ese año es un revulsivo para Irán y Estados Unidos, para el panorama islami islamista internacional y también pues seguramente sea el detonante de la aparición de movimientos extremistas tal cual se conoce hoy en día religiosos islámicos.
0: Claro, y hablábamos también al, al principio con Mikel ahí estarán sobre Irak. ¿Qué papel tiene Irak, el país vecino, en esas relaciones entre Irán y Estados Unidos? Y también relaciones directas con Irán, relaciones de vecinos.
8: Eh, claro, eh, bueno, ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Durante bastante tiempo Irak y Irán estuvieron enfrentadas, hubo una guerra de casi diez años, terriblemente mortífera, también en aquella década. Y, uh, bueno, pues ahí ocurrió que Estados Unidos tomó partido por Irak, evidentemente, porque se trataba de debilitar a su nuevo enemigo, que era Irán, ¿no? Entonces, pues ahí hubo una alianza entre Saddam Hussein y la administración norteamericana, que con el tiempo se, se te, pues cambiaría pues sí, después de la, la Primera Guerra del Golfo, completamente. Pero luego volvió a cambiar una vez que ocurre la invasión en el año 2003, y cuidar... Que le salió prácticamente mal a Estados Unidos. Yo no sé muy bien la jugada que pensaba seguramente tener el Pentágono. También es una invasión que se ha alargado mucho en el tiempo, que lleva desde el 2003 activa, ¿no?, de una forma o de otra. Sí, 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 Porque sí, la idea sí. de la invasión era debilitar, evidentemente, a, pues a, a los enemigos de Estados Unidos en el terreno con la presencia norteamericana, el primero de ellos, Irán, a apoyar a Israel, que es el gran socio de Estados Unidos en la región. Se trataba de dibujar un oriente próximo, más favorable y más cómodo para Israel. Y terminó consiguiéndose lo contrario, por el factor sectario. La población iraquí es al 60% chi en lo cual comparte eh, pues eh, comunidad islámica. El chiismo es una de las grandes eh, eh, casas digamos del Islam con Irán. Y pues se les da el poder, se les devuelve el poder a los chiíes que nunca habían tenido el poder en Irak, ¿no? porque hasta ahora Saddam Hussein y en su círculo era suní. ¿Qué ocurre? Pues que todos esos chiíes que llegan al poder en Irak han sido entrenados, formados, apadrinados por Irán. De hecho, por el general suleimaní el general que bueno pues que, que está trayendo, imagino, toda esta conversación sí, aquí a la sí, mesa, sí. ¿no?
5: Hemos y, hablado de él un poco bueno, esta tarde. Pues
8: ahí, imagino, pues eso es la, esa es la, la clave de todo esto, ¿no? suleimaní hizo, eh, fue un gran estrategia a la hora de tejer un nuevo Oriente Próximo, favorable a Irán, ¿no? favorable al régimen de los ayatolás. Y eso lo hizo en Irak con esa nueva administración que se, pues, se, de, de, que se, 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 se mantiene en el tiempo hasta hoy en día. Todas las grandes facciones políticas tienen su milicia detrás que han sido apoyadas, armadas, entrenadas por Irán, entre ellos Muqtad al-Sadr, eh, todas las principales prácticamente están en manos de Irán o están muy apoyadas por Irán. También llevó ese panorama al Líbano gracias a Hezbollah, que es la milicia chi, milicia que es casi más poderosa que el propio ejército libanés, no hay que olvidarlo, que ahora tiene un radio de acción tremendo y, bueno, lo terminaría llevando con el tiempo a sitios como Yemen, como Afganistán, como Pakistán. Es decir, esa media luna chi que antes solamente abarcaba Irán, Irak y Líbano, hoy en día es gracias a esa estrategia, del gran estratega, el perverso estratega Soleimani, ha sido extendido a medio mundo islámico, ¿no? Con lo cual, pues hoy en día, Irak funciona como un tablero de juegos para Irán para debilitar a Estados Unidos, dado que oficialmente Irak es un aliado de Estados Unidos, hay presencia de tropas norteamericanas dentro, hay acuerdos suscritos entre ambas potencias, pero quien maneja los hilos de la sombra de Irak es Irán. Creo que Eduardo te quería preguntar alguna cosa. Sí, ¿eh,
3: no, dos reflexiones, compartirla contigo. Una es: en relaciones internacionales, 2003 es visto como el clímax de la hiperpotencia norteamericana.
0: Es Esa decir, guerra de Irak, que si La, guerra la, la capacidad
3: de saltarse Naciones Unidas, de derrocar. Un, un, un régimen ¿no? e imponer a los tuyos eso de muestra poder, muestra influencia pero a la vez, como decías muy bien lo que vemos es como la jugada a largo plazo le sale fatal ¿no? ah, porque son precisamente sus enemigos en la región quienes acaban ah, sacando tajada ¿no? de esa decisión en política por eso lo digo, es una lógica de, de un pic ¿no? es el, el clímax, pero a partir de ahí viene el declive de la hiperpotencia y la otra es la reflexión sobre Irak ¿no? y teníamos un Irak que tradicionalmente era un uno de los poderes de las potencias dentro del uh, mundo árabe evidentemente en esta situación irak se convirtió en un tema y no en un actor, es decir estaba en el menú no estaba alrededor de la mesa. Sí. últimamente habíamos visto en los últimos dos tres años cómo uh, queda un poco así no pero que irak empezaba a levantar cabeza no e intentaba a, quizás no ser una potencia regional, pero al menos tener un cierto margen de autonomía, ser capaz de compaginar esas relaciones tanto con Irán como con Estados Unidos como con Turquía, con Arabia Saudí de alguna forma como si Irak intentase, no sé si el paralelismo es un poco exagerado, pero como ser la Finlandia de Oriente Medio, es decir no ser el, el terreno de juego, el campo de batalla en que se ha convertido actualmente, sino ser como un espacio amortiguador, ¿no? e incluso generador de nuevas dinámicas políticas. De hecho, uno de los rumores, que seguramente nunca llegaremos a saber de cierto, es hasta qué punto uh, el momento en que se produce el asesinato de Qasem Soleimani si él estaba efectivamente uh, uh, llevando un mensaje a los líderes iraquíes para que se lo transmitieran a los saudíes. Aparentemente, a pesar sí. de las muchas debilidades en la que está Irak, precisamente porque es consciente de esas debilidades, vemos a un Irak que a pesar de estas circunstancias tan nefastas pero intenta, de alguna forma, por la cuenta que le trae reducir la, la, la tensión entre, entre las potencias con las que tiene relación Irán a Estados Unidos, pero también Turquía y, y Arabia Saudí. Mónica.
8: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. No, y además esto ocurre, imagino, que tiene una explicación, ¿no? Eh, ¿Por qué en los dos últimos tres años Irak intenta comenzar a jugar un papel propio en lugar de ser un, una herramienta para otros? Por un lado hay un declive de la violencia gracias a la... Eh, evolución o la involución del Estado Islámico o del califato, etcétera, que comienza regresa al desierto de donde había salido, el desierto iraquí de donde había salido, pero bueno, ahora mismo tiene un margen de actuación bastante limitado, con lo cual tiene se ha quitado parte de la presión, ha mejorado la estabilidad en el interior de Irak, dándole un poco de respiro a los, a, a, a los iraquíes, y por otro lado Siria ha sustituido ese papel de tablero de juegos, y Yemen y Libia han sustituido ¿no? lo que antes era Irak, hoy en día pues, ha cambiado a Siria, ha cambiado a otros países, con lo cual se encuentra un papel en una posición más cómoda. Ahora bien, me da la impresión de que es mucho más, eh, lo que se dice en inglés, un wishful thinking. O sea, uh -huh. les gustaría tener algún tipo de rol, pero realmente la realidad no se lo va a permitir tener. Porque, como digo, en el fondo Irak. Todo ese sistema sectario que también se ha visto en el Líbano, porque en el Líbano lleva desde los años 80 vigente, no, el que los, los, no se pueda elegir libremente el candidato, sino que puedas elegir según la secta del candidato. Pues este sistema al final restringe muchísimo el nivel de acción, el nivel de maniobra y porque, como decimos, Suleimani dejó... Bien, muy bien asentado, un sistema que permitía que al fin y al cabo Irán siempre ganara. Es comprensible porque hay un volumen importante de población suní muy frustrada porque Irak tiene que competir también con otras potencias como son Egipto, como son Turquía, como son Arabia Saudí. Porque, bueno, está la competición interna incluso de Jordania. no Pero como digo, me parece muy improbable que pueda jugar... Un gran papel por el momento porque pues se ha quedado completamente pues a, al servicio de otro país, al servicio de otra potencia. no Lo que le está pasando al Líbano, que está en una situación también bastante de prisionero de otros intereses.
5: Respecto a lo que comentabais, eh, yo realmente creo que el Próximo Oriente y el Norte de África eh, digamos, es allí donde se ha habido, se ve mejor la evolución del papel de Estados Unidos en el mundo. ¿no? Como decía Eduardo, en el 2003, yo recuerdo muchísimo la invasión de, de Irak con Bush, cuando eh, Estados Unidos se proclamaba el líder del mundo libre y de la democracia, de la expansión de la democracia en el mundo, pero con Obama eso ya cambió mucho. No es una cosa solo de Trump. ¿no? Eh, Obama, eh, en una entrevista muy famosa, eh, explicó que. Estaba muy cansado de lo que llamaba el manual de Washington, que era eh, responder sistemáticamente con opciones militares y de invasión, como fue el caso de Irak, a problemas que en el fondo tampoco eran vitales para, la, para Estados Unidos o que se podrían haber solucionado de otra manera. Por tanto, si veis, Obama fue muy reticente a, embar, eh, a, a embarcarse en opciones de este tipo, por ejemplo, en Libia. Se sacó, ¿no? se, sí. se sacó por la fuerza a un dictador y no fue Estados Unidos quien lideró esa operación. ¿no?
0: Pues así está cambiando el, el mundo, así tenemos hoy el, la atención puesta en lo que está ocurriendo en Irak. Una última pregunta, Mónica. Ahora hablábamos también de ese acuerdo nuclear que, que rompió Donald Trump, ese vergonzoso, decía Trump, acuerdo nuclear. ¿Irán a apostar de nuevo por el rearmamento nuclear después de todo esto?
8: Vaya, yo creo que para Irán resulta muy fácil y también resulta muy tentador. Estamos en, una, en un momento de la historia muy complicado donde además Kim Jong-un ha dado una gran lección, si me tengo que ir ahora al otro extremo del mundo, eh, sobre cómo tratar a Donald Trump. O sea, Lo que realmente Trump entiende es el lenguaje de la fuerza. Son los ensayos balísticos, los ensayos nucleares, el hola, muy buenas tardes, tengo un arsenal nuclear. ¿A que no me vas a tocar? Entonces, este, eh, Kim Jong-un ha demostrado, en primer lugar, que puede salir airoso de este tipo de situaciones, incluso cuando Trump amenazaba con el fuego eterno y estas cosas que amenazan a estos líderes, y una guerra nuclear, nunca ocurrió nada, porque ya tenía el arsenal, y yo creo que Irán ha aprendido la lección. Es decir, es mucho más fácil y más seguro para nosotros retomar eh, la, pues el proceso nuclear, que tampoco va a ser tan difícil, porque yo creo que tienen la tecnología y tienen el conocimiento, lo que les falta es voluntad seguramente, o sea, a lo mejor algún tipo de piezas, pero no creo que sea grave, y, y encima tienen a los aliados que les pueden proporcionar todo lo que les falte, no porque bueno Irán, por ejemplo, tiene buenas relaciones con países como Pakistán, que ya tiene la, la bomba atómica, con lo cual sería fácil, y va a, ser una va a ser regresar a una posición de fuerza, con lo cual yo entiendo que el, eh, lo más fácil para Irán y lo más conveniente en este momento de, con esta administración americana tan caótica, tan imprevisible y de la que no te puedes fiar, y no hay que olvidar que Suleimani llevaba tiro 20 años y nunca se le tocó porque sí, se consideraba sí. que era demasiado grave tocarle, pues que en este una vez que saltan esos resortes invisibles que mueven el mundo y que se puede matar a Suleimani, me temo pues que los ayatolas van a ir a retomar por menos la actividad de la energía atómica. Sí.
0: Mónica García Prieto, un placer escucharte, como siempre. Chao. Gracias, un abrazo. Y los escucho también, y está aquí sentado, y estaba escuchando atentamente, Agus Morales. ¿Cómo estás, Agus? Bienvenido a 5W. ¿Qué tal, Raúl? No me quito las frases. <risa> bienvenido a 5W, Raúl. Venga, avanzado, ¿Cómo yo? estás?
1: Territorio Morales.
0: Agus estaba escuchando aquí, muy atento, muy silencioso, toda la conversación entre, entre Duarte y, y Celia. ¿Qué es lo que crees que ha pasado desapercibido, Agus de toda esta, esta historia?
9: Eh, lamentablemente nada, porque como has puesto territorio y morales al final del, del podcast, entonces ya lo han comentado todo. Entonces, siempre la ya, queja, o sea, siempre la queja. No, pero había, hay una cosa que le que ha apuntado un poco eh, Eduard, que es eh, eh, que Estados Unidos, ya se apoyó en Suleimani Para derribar a los talibanes Sí sí. Eh, ya estaba allí ¿no? Eh, digo porque nos centramos, nos centramos mucho en, en, en Estado Islámico Y en Oriente Medio, pero si miramos hacia, hacia Asia Central Tenemos a Afganistán eh, Que está en una guerra Igual o peor que hace 10 años Tenemos a Pakistán, que aunque se han calmado las cosas eh, Sabemos que es un país Que ha sido clave en los últimos años Y de hecho fue donde eh, Osama Bin Laden Fue, fue asesinado y también tenemos la India, que tiene además unos lazos muy interesantes también con, con Irán, por ejemplo, a nivel energético, etcétera
0: Y nos fijamos muy poco, porque la India eh, no, inicialmente la ves como muy lejana de esta historia y no.
9: Y, y, y no, eso es, es fundamental ¿no? en, en, en todo el radio de acción de, de Irán. ¿no? Que, digo, está bien mirar hacia Occidente, en el caso de, de Irán, pero también si miramos hacia Oriente hay cosas interesantes a ver.
0: ¿Qué más nos quieres contar, Agus?
9: Eh, bueno, esa, ese eje de la resistencia del cual hablaba Miquel, ¿no? Miquel ahí estarán. Eh, todas las milicias chiíes eh, que hay en diferentes lugares, sobre todo en Irak, pero luego tenemos también eh, los hutíes en, en Yemen, Hezbollah, etc. Eh, creo que va a ser interesante ver también la reacción de, de estas milicias porque al final, evidentemente, están totalmente aliadas con, con, con Irán pero también tiene sus intereses locales. Eh, igual a los UTI les interesa un determinado momento eh, un, un avance militar, que a Irán no le conviene, etcétera Y vamos a ver también cómo se, se reordena todo, todo eso después de la muerte de, de Soleimani.
0: Y con todos esos ingredientes, la situación es más imprevisible que nunca. Esto es muy
9: interesante. Eh, a nivel global también, no creo que solo en Oriente Medio, ¿no? la, la imprevisibilidad. Pero también yo quería hacer una reflexión sobre hasta qué punto estamos en un momento imprevisible en Oriente Medio o ya llevamos mucho tiempo metidos en ese momento y ahora lo que tenemos es la conciencia de esa imprevisibilidad. Porque habéis hablado de la invasión de 2003, la invasión de, de, de Irak, todo lo que ha venido después, mm -hmm. la creación de Estado Islámico, eh, etc. Eh, si nos lo cuentan... Eh, Las primeras árabes, la casi primera no árabe, no Como se, se acopló con todo este proceso, eh, alucinaríamos bastante. ¿no? Entonces, bueno, creo, hecho, lugar
0: eh, decía, era, no, nadie se esperaba lo que ha ocurrido con suleimani Eso es lo primero que decía.
3: Realmente, yo creo que eh, fue una sorpresa por eso, porque cuando tomas los precedentes... Yo claro. eh, y, y el otro día estuve hablando con un general norteamericano que había estado desplazado en Afganistán y en Irán, y él me decía, a, en Irak, perdona eh, Soleimani sabía perfectamente que podían derribarle, pero a pesar de eso se movía libremente por todos sitios porque se sabía o se creía intocable, claro. ¿no? En ese sentido, ¿no? lo, que es lo que está también eh, poniendo Trump sobre la mesa es que si todo es tan imprevisible hay que temerle más, ¿no? <risa> <risa> realmente pues está, sí. Hay que, y <risa> está creo... jugando mucho con <risa> si esa no, carta. Es que realmente con partes. Trump
5: nunca se sabe, es imposible, es imposible saber. Y además, sobre todo, porque además con que todo, todo de su equipo todos los que le rodeaban que eran mínimamente sensatos los ha ido eh, fagotizando uno detrás de otro pues eh, es que lo que han quedado es lo que se llama en inglés the yes men no yes sir, yes sir yes sir yes sir pero no hay nadie que le haga la, el contrapeso
9: y, y no hemos hablado tampoco que ya no da tiempo porque Raúl Flores ya está encarando hacia el How la última parte de, la última parte del podcast sino le conoces como, ya eh? sobre, sobre cómo todo esto, antes lo comentamos Se parece a Homeland, a la serie ¿Cómo
6: te ¿Cómo te ¿Cómo te
0: Vamos a hablar de Vamos a de Homeland y de otras series Y recomendaciones en la última W Que nos queda, que es el How
1: How La voz del socio
0: Marta Arias, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Tú has visto Homeland? Eh, yo
7: he visto Homeland. He visto las primeras. Las Reconozco primeras. Que, um... Porque tiene
0: unas cuantas. Yo lo digo porque sí, yo siete. no la he visto y creo que soy Diete. el único de la mesa que no ha visto Homeland. No,
7: tienes que verla. Pero esto ya pero es, ya es personal, muy personal, pero no, las primeras. no Sí, sí, la bicha es buena.
0: buena. <risas> Homeland, porque quería recomendarlo como, creo, algún paralelismo con lo que está ocurriendo y lo que hemos hablado.
9: Porque te piensas que ahí sucede lo que no podría pasar en la realidad y ahora este típico ataque contra Suleiman es el típico que pondrían en Homeland, que, que empezaría ahí después, pues eso, lo que ahora se habla tanto de una tercera guerra mundial, etcétera. Eh, hay que comentar de Homeland también, antes estábamos diciendo, que nadie piense que los rickshows que aparecen en la temporada de Pakistán son los rickshows de Pakistán. Son, no son Han grabado en otros sitios, mentira, está muy mal hecho eso. Pero bueno, se
3: puede verlas Hay más de un error, pero se puede ver. A
5: ver, es divertida, es, es adic bastante adictiva. Sobre bastante todo adictiva. Dice Marta, las, tiene siete, yo he visto las siete, algunas son malísimas, pero la siete uno, temporadas. la dos y la cuatro no están mal. ¿eh? Sí. Yo cuando <risa> oigo siete temporadas
0: digo, uff, cuánto tiempo invertido en una serie, ¿eh? siete bueno, temporadas. <risa> muchos, años, ¿eh? hace ya muchos años, ya hay muchos años podemos preguntar, y como es habitual, que nos contéis o que nos recomendéis algún libro, artículo, peli, serie, uh, sobre el tema que hemos estado hablando hoy. ¿Quién empieza? ¿Quién dispara?
3: Yo, mire, yo me pongo también en lógica <risa> cultura popular. Uh, pues, como hemos hablado de la crisis de, de los rehenes, Argo, yo creo que es una ah, peli importante sí. para entender el impacto psicológico, sobre la población norteamericana, pero también sobre sus élites. Ah, yo creo que es una peli muy recomendable. Para entender un poco ah, la evolución de Irán durante estas cuatro décadas, o incluso un pelín más, Persepolis, tanto los que prefieran ver la película como los que quieran ir al libro. Y después, ya que hablas de Homeland, hagamos un poco de promoción de la producción audiovisual europea, ¿no? que series no solo hacen los norteamericanos. Ah, no, claro. Y hay una serie buenísima, francesa, a Le de Lyon, que en castellano se llama la oficina de infiltrados, es una serie de espías y una de las tramas es precisamente el programa nuclear iraní. Y ahí lo que vemos en esa serie es cómo las distintas tramas están ligadas y por lo tanto oh, podréis ver Siria, el tema kurdo, Libia, programa nuclear iraní, rusos, norteamericanos, toda la vez y además por lo que me dice la gente con quien trabajo, bastante fidedigna.
0: Claro, es que además, eh, escuchándonos todo el podcast, los ingredientes narrativos que hay en toda esta historia, oye, mmm, yeah, es un guión fantástico. <ríe> no hace falta tener mucha imaginación para construir un buen guión y una buena serie. No, ¿eh? como
5: siempre, que la realidad a veces mucho supera siempre, la ficción, Siempre, pues, siempre. Sí. Y
0: cada vez más, diría yo. ¿Qué más nos recomendáis, Celia?
5: Bueno, yo suscribo totalmente a la recomendación de Oficina de Infiltrados. Es una serie mucho más lenta que Homeland, pero yo creo que un poco más realista, ¿no? ¿Más y... corta? No, es bastante larga. Sí, que ¿eh? ya no, sí. va por
3: la cuarta o la
5: quinta, quinta ¿no? por ahí, ¿eh? Bueno, bueno, <ríe> bueno, bueno. bueno, bueno
3: y unas en plan un
5: poco más sesudo, eh, eh, me toca a mí la parte sesuda. No, a mí porque me gusta mucho el uh, análisis de las políticas exteriores de cada país, especialmente de Estados Unidos. Eh, la revista The Atlantic de Estados Unidos, que es una revista muy prestigiosa y que hace no, artículos en profundidad. El artículo más largo de su historia tenía 19 páginas. Se publicó en, en 2016 y fue una entrevista de Jeffrey Goldberg, que es el editor eh, en jefe, a Barack Obama y se llamaba La Doctrina Obama, explicaba toda la lógica que había detrás de todas las decisiones que había tomado en política exterior, a mí me, me sirvió muchísimo para situarme, y un año después publicó otro artículo que se llamaba La Doctrina Obama-RIP, y entonces aquí en poco analizaba la política de Trump y cómo se había cargado todo el legado de Obama es muy, no, está muy bien, de verdad
0: Pues tomamos nota de todo lo que nos recomendáis Marta, también tienes algunas cosas tú, ¿no? Para contarnos Traigo
7: alguna más, traía la de Persepolis que ya ha dicho Eduard mm -hmm. que además justo acaban re de reeditar la novela gráfica ahora que se cumplen 20 años de la edición original traía también una recomendación de Mikel Ayestarán que es un perfil de Suleimani que salió en New York en mm -hmm. 2013 que fue el bueno, fruto de trabajo de cinco meses de entrevista y la verdad que para conocer a... A la persona y al personaje eh, es muy interesante. Y luego, como siempre, mirando un poco hacia casa, sí, hombre, claro, ¿no? dos recomendaciones, dos podcasts anteriores, el de Irán y el de Irak, que tenemos pues sí. eh, monográficos, que viene bien <risa> Pueden ampliar ¿no? un
0: poco lo que hemos estado contando. Eh, exacto. Y hoy estamos ya en febrero.
7: Estamos ya en febrero y esto significa, eh, mira, ya Gus está levantando la, la cara que tenemos revista nueva. Ah, pero ya está hecha.
9: Vengo esta mañana de... de no, hecha, sí que está, está editada, está... Vengo de imprenta ya, de escuchar cómo suenan las máquinas. Eso o sea, ya como...
0: la tienes casi. Ya, ya, sí, ya la tienes. No, no, todavía no. no. no Pero ha empezado hoy, encuadren... son unos
9: días. Claro, luego hay que encuadernarla. Claro, claro. eh, yo hace... soy de radio, Agus. No, no, aún, aún tarda. Es un trabajo artesanal. Además, nuestra revista no es... Eh, cualquiera, quiero decir tiene un proceso complejo de, de labor, no, es verdad porque tiene no, no, mira, el tratamiento tiene... de la fotografía
0: mira, mira. Sí, sí, y sale también,
9: aquí la tiene la hoy... De tapadura pasado. Eh.
5: Perfecto, perfecto. Hoy,
9: hoy Pedro de Nova Era, de nuestro, nuestro impresor, le saludo desde aquí, me está diciendo mira, la densidad de color, me explicaba todo no es una historia un poco larga, no pero bueno, ahí entre las resmas de papel hemos hecho un poco de filosofía <risa> oye, sobre...
0: titular, porque nos has vendido la, la imprenta, pero queremos saber de qué va qué podremos leer, quién escribe
9: pero cada año lo mismo, Raúl, ya espérate, si ya quedan cuatro días ah, pero no, ya no se puede anunciar nada. de forma extrema no no, siempre que... se
0: hace interesante. Sí,
9: sí. lo interesante como si fuera que... algún secreto de estado ¿no?
7: hay que mantener un poco la magia Ni lo que Trump sí que se lo puede no bueno, que lo, sepamos, tuitear, que sepamos. lo que sí se puede hacer ya es suscribirse a la revista para recibirla en cuanto salga de la imprenta claro. en cuanto Pedro nos dé el ok eh, si se suscribe ya la gente ahora mismo les entra a la revista que empezaremos a enviar esto si sí lo puedo decir a finales de mes sí,
0: sí. pues queda poco
7: ya y queda nada
0: Arias, Agus Morales, gracias Gracias Raúl, bienvenido a 5 dólares. Gracias, gracias. Lo has dicho al final. Eduardo <risa> Sola, investigador Seine del CIDOP, un placer como siempre escucharte. Gracias a nosotros. También Celia Sernández, periodista internacional de Cataluña Radio, ex corresponsal en Estados Unidos y me imagino que deseosa de saber lo que va a pasar este año en Estados Unidos.
5: Estoy temblando yo. Estarías <risa> allí. Estoy muy preocupada. ¿Sí? estás pendiente, ¿no? Estoy esperando a ver si me envía <risa> Oye,
0: eh, no puedo irme sin preguntarte si tendremos un Trump BIS, cuatro años más de Trump.
5: Yo creo que sí, pero ojalá me equivoque.
0: Falta mucho ¿no? Noviembre.
5: No por nada, ¿sabes eso que siempre dicen que tendríamos que votar todos ¿no? en las elecciones americanas? Sí. En el caso de Trump, con más razón pienso, porque el impacto que está teniendo en el resto del mundo es muy alto, así que veremos.
0: Yo creo que ya ha quedado clarísimo además todo eso. Sally Eduard, gracias, un placer y hasta la próxima. ha decidido terminar su mandato apuntando a Irán, apuntando y disparando contra el número dos del país, contra Qasem Soleimani, y eso ha hecho saltar por los aires los acuerdos de los últimos años y puede dejar en nada los equilibrios internos en la región. En el podcast de 5W hemos eh, querido analizar las relaciones entre Estados Unidos e Irán y los equilibrios en todo Oriente Medio. Los seguiremos, como siempre, muy de cerca. El mes que viene volvemos con más W. Gracias por escucharnos.
1: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.